0: Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 92esima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata parlando di Canonical con due grandi novità che arrivano eh, dal mondo di Ubuntu e che riguardano Ubuntu 21.04, la prossima release semestrale di Ubuntu che verrà rilasciata fra tre mesi, quindi ad aprile 2021. La prima novità riguarda una notizia che ha lasciato in molti delusi, me compreso, ovvero riguarda il mancato arrivo di Gnome 40 Gnome 40 come ben sapete la prossima edizione, la miglior release di Gnome verrà rilasciata a marzo 2021 quindi si faceva a tempo così come da tradizione a includere la nuova versione di Gnome all'interno della della release semestrale intermedia di Ubuntu bene purtroppo questa volta non sarà così perché il team di Ubuntu ha deciso di procrastinare l'aggiornamento a GNOME 40 per la prossima avventura semestrale ovvero per Ubuntu 21.10 i problemi eh, quali sono? perché si è deciso di fare questa scelta e perché si è deciso quindi di rimanere per Ubuntu 21.04 su GNOME 3.38 Bene, i motivi sono vari eh, come ben sapete fra le principali novità di questa eh, nuova versione di GNOME troviamo le GT4K ed un nuovo design della shell che andrà a impattare in maniera significativa sull'esperienza utente. Ubuntu, sin dal 2011, utilizza un layout con un lanciatore applicazioni posizionato sulla parte sinistra del, eh, dello schermo, mentre il nuovo layout di, eh, Gnome 40, della shell di GNOME 40 prevede un lanciatore posizionato nella parte bassa dello schermo, con un design dell'animazione e la gestione dei desktop virtuali che si concentra Uh, diciamo così sul piano orizzontale uh, adattare quindi tutto all'esperienza di Ubuntu significa dover riadattare anche le varie estensioni che Ubuntu utilizza attualmente per personalizzare la propria interfaccia grafica Oltre a questo le nuove GTK 4 introducono delle modifiche che andranno ad impattare anche con il tema Yaru uh, quindi I in fondo poi ovviamente le GTK4 sono appena uscite quindi ehm, sono di prossima uscita quindi sono nuove e ci sono i consueti problemi di stabilità tipici dei nuovi rilasci Per questi motivi il team di Ubuntu ha deciso di non effettuare il passaggio GTK4 Gnome 40 per Ubuntu 21.04 e quindi di rimandare la decisione a Ubuntu 21.10 La notizia, brutta notizia, per me è una brutta notizia Per quelli che sono amanti della stabilità eh, di sicuro sarà una notizia positiva L'altra notizia riguardante Ubuntu 2104 riguarda la decisione da parte del team di sviluppo di Ubuntu Di provare a passare a Wayland per impostazione predefinita A comunicare è stato Sebastian Parker, ingegnere di Canonical su uno dei siti ufficiali di Ubuntu la decisione giunge a 4 anni dal precedente tentativo perché, eh, se vi ricordate bene, durante il ciclo di sviluppo di Ubuntu 17.10 si era già provato a utilizzare Wireland come sessione predefinita, per senza però gran successo. Sapete ci sono alcuni bug, o meglio c'erano alcuni bug bloccanti, c'è sempre il solito problema di chi utilizza i driver proprietari Nvidia, e insomma ci sono diverse cose che andavano sistemate. Eh, però, adesso, da allora, eh, sono passati diversi anni. Eh, le cose sono migliorate e alcuni dei bug eh, che erano stati considerati bloccanti sono stati risolti gli sviluppatori credono che quindi che sia giunto il momento opportuno per pro- provare nuovamente a impostare Wayland come sessione predefinita ovviamente sarà ancora presente X.Org e l'arrivo di, eh, di questa opzione eh, di questo pre- default eh, per un, su una versione semestrale dovrebbe consentire al team di Ubuntu anche di avere abbastanza tempo ehm, per testare il tutto prima del rilascio della prossima LTS quindi in modo da avere un feedback adeguato e risolvere i problemi prima del rilascio della prossima versione con supporto esteso dato che il team eh, di Ubuntu ha deciso di non aggiornare la versione di Gnome come avevo detto poc'anzi eh, beh, gli sviluppatori avranno meno lavoro da fare e quindi si potranno concentrare eh, sulla migrazione a Wayland in teoria dovrebbe essere più, più facilitato il lavoro per loro Gli utenti che come me hanno, eh, utilizzano eh, una scheda video Nvidia con driver proprietari Per ora utilizzeranno ancora Xorg e si spera che eh, questa situazione venga risolta più presto Prima dell'arrivo della prossima versione LTS Perché qualcosa si sta muovendo In tal senso E mm, dovrebbero essere compatibili I driver proprietari Nvidia anche con Wayland Fra non molto Quindi eh, incrociamo le ditina se, eh, Tutti quanti che noi Ansiosi di provare Wayland Anche con i driver Nvidia Dopo aver parlato del piedone Adesso parliamo di, dei desktop environment, Quelli seri, quelli belli da nerd che Perché ti consentono di di andare a spucciare, di personalizzare ogni cosa sto parlando ovviamente del caro e amato eh, KDE Plasma la community di KDE ha annunciato il rilascio della beta di Plasma 5.21 la prossima versione di eh, Plasma che verrà rilasciata in forma stabile il prossimo 16 febbraio 2021 Eh, tra le altre cose ha introdotto diversi miglioramenti nel design, negli utility di sistema e nei temi di Plasma con l'obiettivo di fornire agli utenti in un ambiente più piacevole ed accessibile di eh, KDE Plasma 5.21. Ve ne ho parlato sia eh, nell'articolo dedicato su Marcos Box, sia in un video che trovate sempre su Marcos Box, sul canale ma anche sul canale YouTube eh, nel quale vi faccio vedere una video anteprima di tutte quante le eh, principali novità che ricordo mh, per sommi capi quali sono Uh, adesso abbiamo un nuovo lanciatore applicazioni, dei miglioramenti nello schema di colore delle applicazioni che risolvono finalmente il problema del tema di Firefox con, eh, con, con KDE Plasma quando si impostava eh, Firefox con la barra del titolo nascosta. Questo, so, è una fissima mia, una, una vecchia cosa mia però sul su, su video che trovate eh, sul su blog eh, capite il bug, capirete, capirete meglio il bug Capite perché io lo odiavo proprio in una maniera. Proprio sentivo il questione di pelle, diciamo così. Eh, abbiamo un nuovo tema che poi tema non è, perché di fatto è soltanto il cambio del colore. Che è chiamato eh, Breeze Twilight. Perché lo pronuncio in inglese perché in italiano eh, sono troppe e mi incarto come un deficiente, eh, poi abbiamo eh, la nuova nuova, nuova applicazione eh, Plasma System Monitor per il monitoraggio delle risorse di sistema e abbiamo anche tanti miglioramenti eh, con Call Quindi che fa piacere eh, sentire che anche KDE eh, sta migliorando sotto questo punto di vista Poi abbiamo qualche modifica dell'impostazione di sistema e l'applet eh, media player che è stato migliorato Su Marcosbox, eh, ripeto andate, eh, mi incarto pure a dire il, mio, il nome del mio sito, vabbè Dicevo su Marcosbox trovate maggiori informazioni nell'articolo dedicato con una serie di eh, screenshot E se preferite trovate anche questa piccola video anteprima sul canale YouTube e sempre su Marcosbox nella quale vi faccio vedere eh, tutte le varie cosine carine che sono state, eh, che troveremo sulla sulla prossima versione di di Plasma, su Plasma 5.21. Dopo essermi incartato pronunciando il nome del mio stesso blog, trovate un altro blogger capace di fare una cosa del genere, guardate... Sono, sono scandaloso. Ho deciso di lasciare il pezzo proprio perché per farvi capire che faccio tutto in presa diretta. Eh, parliamo adesso di, di, di una cosa molto interessante. Parliamo adesso del rilascio di Firefox 85. Mozilla ha annunciato in settimana il rilascio eh, versione 85.0 di Firefox. Questa nuova versione del browser della Resistenza, perché ormai è l'unico browser veramente alternativo, compie un ulteriore passo avanti nella lotta ai tracker. E adesso questa nuova versione è in grado di proteggerci dai super cookie, un tipo di tracker che possono essere utilizzati a posto dei normali cookie eh, per memorizzare gli identificativi dell'utente per seguirci lungo il gargo, lungo i web, anche se abbiamo cancellato i normali cookie. Um, I super cookie sono molto difficili da bloccare ed eliminare rispetto ai normali cookie. Nel corso degli anni sono state trovate, eh, è stato capito il meccanismo di come funzionano e Firefox ha apportato alcune modifiche al suo le sue impostazioni in modo tale da eh, bloccare eh, la capacità, eliminare la capacità di eh, di questi tracker di seguirci sul web l'altra novità eh, di Firefox 85 riguarda la gestione dei segnalibri adesso Firefox ricorda la posizione preferita dei segnalibri salvati infine troviamo una migliore gestione eh, delle password che ci consente di rimuovere i nostri accessi salvati con un singolo clic invece di dover stare a eliminare ehm, singo- ogni singolo accesso individualmente è uccisi in fondo una delle cose che potrebbe non importare a nessuno tranne ai cinesi e al loro sistema ferroviario eh, ovvero il fatto che eh, Firefox 85 non supporta più Adobe Flash e non è nemmeno possibile riattivare il supporto a Flash dalle impostazioni quelle avanzate che dire Flash non ci mancherà se è stata la principale causa del suo riscaldamento globale dopo i clorofluorocarburri Restando in ambito web, troviamo una notizia davvero interessante che farà felici sia i professionisti che eh, anche i, tutti quanti gli utenti che si dilettano eh, di eh, tecnologie web. Avere una documentazione tecnica di alta qualità è fondamentale nel mondo delle tecnologie, specie nelle tecnologie web. Per venire in conto a queste esigenze è nato Open Web Docs un collettivo aperto creato in collaborazione tra Google, Microsoft, Mozilla e altri partner fra i quali troviamo anche ad esempio Samsung che ha uno scopo quello di supportare economicamente una comunità di scrittori tecnici che si dedicheranno alla documentazione degli standard web indipendentemente da qualsiasi singolo fornitore o organizzazione piuttosto che creare nuovi siti di documentazione se ne fa uno open web docs che si impegna a migliorare eh, le piattaforme esistenti fornendo i vari contributi e quindi migliorandoli eh, la priorità per il 2021 include la collaborazione con gli scrittori e gli ingegneri di MDN e di Mozilla per supportare la recente transizione dell'infrastruttura e per dare priorità e andare avanti così nel lavoro di documentazione eh, sviluppare la comunità di collaboratori eh, e miglioramento della documentazione in javascript quindi, per un internet migliore, se così, così si può riassumere eh, questa, questa nuova iniziativa Infine, come ultima notizia di questa settimana, vi voglio parlare di Visual Snow Relief Overlay un'applicazione open source per computer che va a aiutare le persone affette dalla sindrome della neve visiva Questo è un progetto che ho scoperto per caso su Reddit, navigando qualche giorno fa e che trovo davvero interessante e meritevole di essere portato alla più ampia conoscenza possibile Anche perché è lo sviluppatore da solo e quindi cerca aiuti per migliorare la sua applicazione Il progetto in questione è stato avviato da Francesco Belvedere, un programmatore italiano Che dopo un commento su Reddit eh, di una persona affetta da questa sindrome Ha iniziato a indagare e ha iniziato a studiare il fenomeno, ha iniziato a studiare questa sindrome E ha deciso di mettere eh, al al servizio delle persone affette da da questa sindrome le sue conoscenze informatiche per cercare una soluzione digitale. La sindrome della neve visiva è una condizione per cui alcune persone vedono dei puntini bianchi e neri in una una parte o nell'intera area del proprio campo visivo. È come eh, l'effetto che è visibile nelle vecchie tv, quella a tubo catodico, di rumore video dopo la fine di una trasmissione. Eh, molte persone affette da questa sindrome eh, hanno confermato che guardando un video di uno statico divisivo eh, possono successivamente vedere chiaramente per svariati secondi e quindi avere una soluzione di sollievo anche nella, nella vita quotidiana altre persone addirittura eh, dicono che dopo aver guardato eh, un video di uno statico divisivo per lunghe sessioni riscontrano miglioramenti nei, loro sint- dei, nei sintomi della loro eh, sindrome Ebbene, e che cosa ha deciso quindi di fare eh, Francesco? Semplicemente ha eh, creato un'applicazione per Windows, Mac, Linux disponibile eh, gratuitamente con licenza GPL quindi liberamente scaricabile ehm, quindi open source, cross platform sviluppata in Electron più Vue che ehm, va praticamente a porre un filtro per computer in grado di sovrapporre uno statico allo schermo Lanciando questa applicazione avrete questo statico e le persone affette da questa sindrome dopo aver provato questa, questa applicazione eh, hanno asserito di avere dei notevoli miglioramenti. Tant'è vero che eh, Francesco è stato anche contattato da eh, un'associazione che si occupa di, eh, delle persone affette da questa sindrome. Se volete contribuire potete contribuire su GitHub ma potete contribuire anche con un supporto economico nella pagina crowdfunding che Francesco ha deciso di aprire. Andate a dargli uno sguardo, su Marcosbox trovate maggiori dettagli, trovate il link, eh, trovate maggiori approfondimenti su questa sindrome e eh, Condividete, se siete a conoscenza, se avete la capacità di, eh, di eh, programmare E se siete a conoscenza di questa sindrome per qualche familiare o Magari siete anche medici eh, che, eh, interessati a questa, a questa malattia, ad approfondire a questa malattia Ad aiutare eh, nello sviluppo di questa applicazione Contattate Francesco e trovate appunto tutti i dettagli sulla pagina eh, di Reddit che è un linkato nell'articolo su Marcosbox. Bene, con questa ultima notizia si conclude qui questa 92esima puntata del podcast di Marcosbox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci rivediamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast più amato da tutti i pinguini d'Italia. Ciao ciao!